0: En podcast fra NRK.
1: Det har gått 23 dager siden Oslo sendte inn prøve for å finne ut om det muterte viruset er laust. Enda venter deg på svar. Kom morgen, du høyrer eller ser på politisk kvarter, og med ønsker Vølmett til byrådsleier i Oslo, Raimond Johansen og helseminister Bent Høie. Frykta er altså at det muterte viruset er laust i hele hovedstatsområdet, men dette er vanskelig å vite, og Raimond Johansen, byrådsleier i Oslo, det venter altså utålmodig på prøvesvar. Hvor lenge har det ventet?
0: Ja, på noen av de vi har sendt in fra sykehjemmene, så har vi ventet fra 2. januar for å få svar på, på det. Og dette er helt avgjørende for å kunne vite om det muterte viruset er i vilt i Oslo, for å bruke et sånt uttrykk. Så vi er helt avhengig av at dette fungerer for å kunne vurdere om, om og når vi eventuelt kan åpne litt igjen.
1: Hvor tenker du om at det tekst for lang tid?
0: Nei, det går jo ikke. Og her må man bruke full kapasitet, Folkehelsinstituttet, og det er analyseapparatet som om det er private universitetssykehusene. Dette må vi bare vite. Alle prøver, alle tester som nå blir sendt inn, må raskt analyseres for at vi kan kartlegge om det muterte viruset befinner sig i hovedstaden.
1: Ventoya, dette går ikke sier Raymond Johansen. Vi fortekte så lang tid. Vi får vårme ikke bedre budde på at disse prøvesvar av må man analysere raskt.
2: Nei, jeg er helt enig. At dette det er som er veldig krevende akkurat nå og det er jo også sånn uh, og med uh, begynte jo å jobbe med dette når denne situasjonen oppstår. Når en ble klar over den britiske varianten og at en måtte leide spesielt til den, så startet Folkeinstituttet å øke kapasiteten, så blant annet den omlegging som de internt har gjort i i testmetodene som de bruker, har økt med betydelig kapasitet, men det er klart at i en situation med mange flere nye prøver og en koncentration om å få analysert prøven for Nord- og Folofus, så er det jo sånn dessverre at selv om en jobb her når døgnet rundt har økt kapaciteten betydelig, så er det en del prøver som vi gjerne skulle ha hatt svar på allerede, som vi ikke har fått svar på blant annet de fra Oslo og noen utbredd i landet.
1: Men Hvorfor er både Danmark og Storbritannia å analysere disse prøvene raskere og analysere langt flere prøver enn oss?
2: Hvorfor ja, er det, det? Ja, det er sånn at i Europa så er det Norge, Danmark, eh, Storbritannia og Island som er best i klassen på dette. Så er de bedre enn oss. men den
1: ja, bedre Ja, oss. men
2: den diskusjonen som vi har nå, den hadde de... Og i Danmark, fordi det, det tog også lang tid i Danmark. Med alle sammenlignende med Danmark ser på andelen prøver som har Men tiden det tok var også en stor utfordring i Danmark. Så har de nå lagt om til det som heter PCR-deltatest, som gjør at du ved den første positive prøven kan få en indikasjon på om det er den, denne varianten. Ikke et konkret svar, men en indikasjon. Det er en omlegging som Vågen jobber med, og har jobbet med før, altså starter å med, og i Norge knyttet til dette.
1: Er du nøyd med at med er nummer tre? Jeg
2: opplever at vi må få en forsikring.
0: Og assisterende helsedirektør sa på morgendag at vi skal vite mer om det er en vilsmitte av dette viruset i løpet uken. <går> og da forutsetter jeg vel egentlig at uh, vi da har så mange analyser av innsendte tester, at vi kan slå fast uh, mer enn vi kan i dag. Så det er jo også her en kamp mot, uh, mot klokka og kartlegge og få oversikt og... Uh, bare den forsikringen jeg får fra helseministeren at dette vil på en måte nå man vil snu alle stener, bruke all analysekapasitet som er tilgjengelig i Norge utenfor Folkehelsinstituttet også, for at vi skal få svar på prøvene raskt og jeg opplever att det kommer en försäkring från hälsoministern på det.
1: Då Camilla Stoltenberg, direktören i Folkhälsoinstitutet, fick om kvifor det ser så stor skillnad på Norge och Danmark, så svarade hon till VG att FOI har haft betydlige kutt genom mange år fra 2015 till 2019. Är du enig med henne Bentøy att det en del av förklaringen?
2: Ja, jag har uppfattat något av det som Camilla sa där och og som også Morgan tog på presskonferensen igår är ju och knutade sammanligningen med Danmark. Og poenget var at i Danmark så har det danske søsterorganisasjonen FI fått ganske store, betydelige bidrag fra eh, eksterne fond for å eh, har kapacitet på dette området av helt andre årsaker enn pandemiovervåkning. Eh, og så er det jo sånn at noen av de kraven til effektivisering som FI har hatt, har jo nettopp bidratt til at FOI i 2019 la om sin laboratorieaktivitet og gjorde det mye mer automatisert, som har bidratt til å ha en betydelig høyere kapasitet på laboratorier der enn det som var tidligere.
1: Nu skjønte jeg ikke helt hvor du svarte egentlig. Svarte du at du er enig med at disse kutta kan ha fått konsekvenser for hvor raskt de klarer å analysere prøver, eller ikke?
2: Nei, egentlig mener jeg at det, det som her handler om det var sammenligning med Danmark, så jeg har nok forstått den utgangs litt annerledes enn deg.
1: Men tror du at kuttet kan ha fått konsekvenser for hvor raskt man jeg, jeg tror, analyserer disse prøvene?
2: Hvis FI hadde fått de samme bidragene utenifra for å gjøre akkurat den jobben, ikke knyttet nødvendigvis til pandemihåndtering, men fordi han hadde hatt en, en strategi som gikk på dette, så hadde vi vært en kutta, annen situasjon.
1: kan kuttet de fikk fra de regjeringene ha hatt noe å si? De måtte kutte nær 200 stillinger?
2: Ja, det som FI har hatt, det det som kalles for den effektiviseringsreformen som har hatt i offentlig sektor. I tillegg så har han også samlet en del av de funksjonene som FOI hadde inntatt er et felles opplegg som skal gi bedre kvalitet, for eksempel kvinner til IKT. Men jeg tror ikke det er på en måte hovedforklaringen på den situation med, og, og som jeg sa, Norge er bland de landene i Europa som allerede er best på dette. Så, så her, men her må okay, vi skal lere opp. Du tror opp.
1: ikke det er hovedforklaringen. Nei. Reimann Hansen, din partileier sier at men nå betaler en høy pris for de kutta i løyvingene til Folkeinstituttet som regjeringen gjorde. Hvordan vet du at disse kutta går ut over analyskapasiteten?
0: Det, det vet ikke jeg, men direktøren sier at det er en sammenheng her. Og nå, 28. februar, så markerer Oslo ett år siden vi satt krisestab. Dette har ridd hele Norge, hele Europa, hele verden i lang tid, og utfordringer knyttet til mutering av viruset er jo en problem som har vært der hele tiden, så jeg tror det er viktig nå at dette på en måte blir ujen drivelig sagt tilbake at det er ingen sammenheng her fordi det kan ikke stå på penger når vi stengner hele samfunnet med de enorme konsekvensene så kan det ikke stå på penger på analyse men det er vel ingen struktur
1: at det står på penger nå nei det er ikke nei. det er verdt å minde
2: om at arbeide på å se et alternativt hvis det på en måte historien her ønsker å diskutere hadde større kutt er for én det som logg fra så si
1: men la ballen dø og så går vi videre til uh, grensekontroll for Raymond Johansen du mener at ei nå avgrense internasjonale reiser for å begrense importsmitta. Vad konkret er det du mener regjeringen må gjøre?
0: Nei, det er sakte men sikkert så er det bedre grensekontroll enn det har vært. Det er registrering på en bedre måte. Men fortsatt så mener jeg at det i alt for stor grad er flyselskapene selv som bestämmer hvilke Fly som skal kunne komme til Norge, og vi hadde gjennom helgen en masse fly som kom fra mange røde land med høy smitte. Og jeg er urolig for det, delvis fordi at det mesta av smitten det først er jo importert, og ikke minst den britiske muterte varianten vi har nå, så er det jo en gigantisk kommunikasjonsjobb. Og så vi stenger ned hele hovedstaden, vi har hatt social nedstenging sin 1. november, og hvis man da opplever at man gjør veldig mye, og at det fortsatt er en høy risiko for at man ikke har god nok kontroll på importsmitte. Det gjelder karanteneregler, det gjelder karantenehotell, det gjelder en oversikt i kommunene over hvem som faktisk kommer. Så ja, færre fly, være restriktive, nekte også fly fra enkelte land å komme i denne perioden vi er i nå, er
2: viktige tiltak.
1: Vill du vurdere å nekte innreise fra noen
2: <tøk> Det var jo dette med grep det aller først. Når vi fikk vite om det britiske meditasjonen, så stanste Norge flyingen her fra UK, og det var til og med fly som var i luften, som måtte snu og, så og fly tilbake. Det eh, og så, for det var jo at vi måtte gjøre det for få oversikt over situasjonen. Og så vurderer jo da våre fagmyndigheter hva er det som er på måte, den beste måten å kontrollere dette på og nå er vi i en situasjon der, eh, der med realiteten tror at dette virus har spredt seg til veldig mange andre land som ikke driver den type overvåkning som Norge og Storbritannia og Danmark gjør. Eh, og derfor så er det jo de generelle betydelige innstrammingene som vi har gjort siden dette ble kjent, som er hovedvirkemidlene vi har for å redusere risikoen for import av dette mutasjonen. Det Jeg er helt enig med Reimen at dette en kommunikasjonsmessig utfordring og derfor er det også viktig få fram til det norske folk at Norge er det er landet i Europa som har låget på topp av strenge tiltak gjennom knyttet innreise, gjennom hele pandemien. Og det er sannsynligvis en av årsaken til at man har hatt lavere smitte en del andre land, og derfor så er det viktig å få fram at ja, vi har gjort en prioritering som helt i tråd med det Raimond sier. Vi har prioritert vi er... strengere tiltak mot importsmitte for å kunne ha et lavere tiltaksnivå nasjonalt.
1: Vi er blant de strengeste i Europa. Hvorfor heller ikke det for det, Raimond Jansson? Nei,
0: altså, det, det er bra det at vi er strenge, og min mening er jo ikke å skape unødvendig frykt. Min... Eh... Min mening er å få en forsikring om at vi har gjort allt vi kan for å hindre importsmitte. Jeg er klar over at norsk arbeidsliv er fullstendig avhengig av importert men i denne situasjonen vi er nå, så mener jeg de unntaksbestemmelsene som er der må ses gjennom en gang til. Og Sverige har jo nå stengt grensene til Norge da og Sverige har vel ikke vært av de tøffeste i, i klassen her. Så det er denne uroen vi har, ikke minst i hovedstadsområdet med så mange mennesker. Er det egentlig god nok kontroll, og den beste kontrollen vi kan ha nå er faktisk at nesten grensene er stengt i en kort periode for å vite at vi, samtidig med tiltakene vi er lokalt, som er det viktigste jeg er med helseministeren i det, det må vite aktuelt? at det ikke kommer i.
1: Altså, kan det bli aktuelt ja. å stenge altså, men, grensene, seg... Sverige har gjort altså, det, det, det... til både Storbritannia og Danmark, og nå også Norge ja,
2: Sverige har jo nå innført de samme reglene mot Norge, Sverige og Storbritannia som Norge har mot alle, og vi har jo strengere regler, tross alt, enn Sverige på dette området har hatt det hele veien. Sånn at når en bruker overskriftene stengt grensen, så er det egentlig at Norge har hatt stengte grenser hele veien, og så er det diskusjonen om hvilke vi skal ha for de strenge grensene, og, det, og hvilke kontrollsystemer vi skal ha. Det er jeg helt enig med, Raimond, og derfor jobbes det kontinuerlig det med å gå igjennom også, og stramme. Fordi og her har vi jo nå strammet inn senest midtenatt i natt, så er det betydelige på dette område.
1: Ok, vi går over til å snakke om vaksinestrategi for Raimond Hansen. Hva mener du er den mest rettferdige fordelingen av vaksiner nå? Uh,
0: den mest rettferdige og letteste og viktigste å kommunisere er at det er mest vaksiner i de områdene som nå er hardest utsatt. FOI
1: og, og, og Folkehelseinstituttet, det er ikke ærlig med deg. Hvorfor altså, folkehelse,
0: Folkehelseinstituttet hadde jo også dette som en mulig del av sin strategi. Og jeg er enig i det at det er de menneskene som er mest utsatt for å bli veldig syke, som skal bli vaksinert først. Og nå er det jo sånn da, at er du mellom 75 og 85 år og bor i disse områdene, for eksempel i Oslo, som har vært epicenteret for smitten hele tiden, helt fra starten, så er det jo naturlig at de, alle de urolige menneskene som bor der, nå kan prioriteres veldig raskt, <tøk> framfor de som bor i en kommune som ikke har hatt et eneste tilfelle av covid-19. Det er lettere å kommunisere, og det er en psykologisk effekt her også. Vi må huske på det at vi nå har stengt ned byen, og ytterligere gjør det å ha en håndstrekning, til de områdene nå, og si ja, vi forstår deres bekymring. Vi vil nå, selv om antallet vaksinedoser er det som gjelder, så vil vi nå komme litt til unnsetning og vaksinere, intensivere vaksinasjonen i disse områdene her.
1: Bent Høie, hvorfor er det rettferdig å sende vaksiner til kommuner som enda ikke har hatt et eneste smittetilfelle, når hovedstadsområdene er stengt ned på tredje måned?
2: Jeg forstår at for Raimond som har hovedansvar for Oslo, så hadde dette for lettere å kommunisere, men for meg som har hovedansvar for hele landet, så er det ikke nødvendigvis sånn. For det er klart at det, det som denne har tatt ord for, det er å ta vekk beskyttelsen til mange i eh, veldig høy risiko i kommuner som har også veldig høy sannsynlighet for å få stor utbrydd, for denne vaksinen gir ikke beskyttelse fullverdig før om en måned. Og det betyr at hvis vi gjør den type prioriteringer, og dette vurderer vi, hvert eneste døgn nesten nå, så betyr det at vi tar med vekk beskyttelsen fra andre, og da må vi også eh, klare stå i en diskussion. til andre kommuner som får utbrudd, opplever at deres eldre, deres syke, ikke har fått den beskyttelsen. Står det de har for dere, Emaniansen, og
1: skulle ta bort beskyttelsen til syke i Finnmark, for eksempel? Det er som
0: er i smitte, men det er i hvert fall noe vi kan slå helt tydelig fast, er jo at... Eh, der den byen som jeg leder har vært epicenteret hele tiden. Og jag må si det at får en massiv støtte for dette rundt også av mindre kommuner og andre kommuner runt i landet om at det nå burde gjøres en en noe strammere prioritering så vet jeg at det er som kommer in i landet som er det aller viktigste men jeg tror ikke du skal se bort fra den psykologiske viktige virkningen av de som er mellom 75 og 85 år som bor i Oslo, føler sig mye mer utsatt og fare for okay. å bli smittet enn en andre 75 og 85
1: år. Det fikk du faktisk og siste ord, og Bent Høie takk for at det kom til politisk kvarter som denne morgenen var ved Astrid Randen.